0: 行万里 路， 读万卷书。今天是录书的第八十九期。大家 好， 我是菊霞。大家 好， 我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体 验， 行路读 书， 知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更 远， 读得更多。有关会员计划的详 情， 请访问录书八八点 com 斜杠 member。路书只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsdu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书8 8 8 8 at outlook.com
1: 。五月十八号呢是国际博物馆日，那么我们这一期呢就来聊聊一组非常有名的博物馆。如果抛开中国的博物馆，先不提。看世界呢，号称呢有世界上有四大博物馆。这个曲
0: 霞，你知道哪四大吗、嗯？所谓的四大博物馆：大英博物馆、卢浮宫、嗯、美国的大都会，还有俄罗斯的阿米塔什，这、就是阿米塔什博物馆。当然，这只是一种说法。这四大博物馆呢，是在英国、法国、俄国和美国
1: 。除了大都会博物馆以外呢，其他这三个博物馆都跟
0: 曾经他们这个。帝国的历史是有些关系的，当然，美国从一定程度上说也是帝国嘛，新帝国，新的罗马帝国
1: 。那么我们今天要讲的这个博物馆呢，不在这四大博物馆之列，但是呢，这博物馆或者博物馆群呢，是被列入了联合国教科文组织的世界文化遗产名单的，这个还挺特别的。四大博物馆刚才说的虽然很有名。博物馆本身并不是世界文化遗产。这个我们今天讲的这博物馆是什么呢？就是德国柏林的博物馆岛以及博物馆岛上的主要五座博物馆。其实呢，柏林的博物馆岛包括五座博物馆，还有岛外的十几座博物馆一起
0: 构成了德国国家博物馆系统。它叫德国国家博物馆系统。今天啊，这个博物馆的价格是这样的，它是在一个。名为叫普鲁士文化遗产基金会的领导和管理下，这个基金会呢是一九五七年成立的。那从它的成立年代呢，显然它是当时是联邦德国啊，就是也是所谓西德啊，当时成立的这么一个机构。那这个普鲁士文化基金会呢，遗产基金会呢，不仅管理着我们刚才上面提到的所有的国家博物馆或者国家博物馆系统，它还管理着国家图书馆系统和国家档案馆系统。我想听众不仅要问一个问题啊，作为德国的国家博物馆系统、图书馆系统和档案馆系统，它为什么是由一个所谓的普鲁士文化遗产基金会来管理呢？其实呢，这里面要简单的回顾
1: 一下德国的一个历史啊，普鲁士王国或者普鲁士公国，它是现在德国的一部分，在。一七零一年，就是十八世纪刚开始的时候呢，当时的勃兰登堡公国的公爵叫腓特烈一世呢，他呢向这个法兰西波旁王朝宣战，由此呢换来神圣罗马帝国呢给了他一个普鲁士王国的称号，这呢就是普鲁士王国的由来。德法之间，大家知道，在很长一段时间上是欧洲两大列强，而且互相之间是有很多的争斗。那到现在已经和解了，就所谓的法德矛盾嘛。在前期跟法国斗的时候，因为拿破仑比较骁勇善战，德国呢，就当时的普鲁士王国呢，输得多，赢得少。后来呢，反过来，对吧？因为拿破仑去打这个俄国实力了，完了，德国再一次加入反法同盟啊，什么打败了法国。由此呢，法国跟德国呢，在力量上呢。有一个转 变， 而且后面还有一系列的 呢， 就是德国 呢， 就当时的普鲁士王国 呢， 通过战胜法 国， 又开始兼并了呃南方的一些邦国。完 了， 在一八七一年的时 候， 就是在普鲁士王国成立一
0: 百七十年以 后， 就建立了德意志帝国。嗯， 就是所谓的现代的德国 嘛， 也是一个现代呃具有民族国家含义的一个现代国家。对， 这个呢也称。作为德意志第二帝国，大家知
1: 道德意志第三帝国是什么，
0: 对吧？第二帝国成立的时候呢，一个大的背景啊，就是普法战争，就是当时呢，威廉一世啊，俾斯麦铁血首相嘛，他们都是为所谓的德国统一这立下了汗马功劳。八七零年，普法战争痛快地击败了法国，威廉一世呢是在。巴黎郊外的凡尔赛宫的镜厅宣布了德意志第二帝国的成立。如果不在击败法国基础上，它是成立不了的。欧洲的国际关系非常复杂。我们当然今天不是讲政治，也不是讲国际关系，我们是讲艺术，是讲博物馆。刚才我们讲到的
1: 博物馆、图书馆、档案馆是在一个叫普鲁士文化遗产基金会的
0: 管理之下。这个普鲁士应该说是有特定的历史含义在里面。就是今天的德国呢，它是在普鲁士王国为基础，在普鲁士王国的推动下才统一、才建成的。今天的德国国家博物馆系统、德国国家博物馆的藏品也好，它的机构的前身也好，它最早是能追溯到十六世纪中叶勃兰登堡选帝侯乔治二世的这个艺术品收藏。当然，这中间有很多的历史，比方他们的这个
1: 王室的收藏呢，在这个三十年战争时候呢，又被毁，完了呢，又慢慢的又恢复。到了十九世纪早期的时候，普鲁士王国菲特烈威廉三世呢，决定呢。把皇室的收藏呢跟皇室呢进行脱钩，变成一个公共的一个博物馆。大家知道，从英国、法国开始都开始实行了，就是公共博物馆制度啊，作为大众启蒙的一个措施之一。起初的收藏呢，也都是从皇室的这个收藏开始，所以呢，普鲁士国王呢也步这些其他欧洲列强的后尘，决定呢把自己的皇室收藏呢
0: 、啊、拿出来，成立了艺术博物馆来对公众开放。是王室有自上而下的一个推动、嗯。其实这里头还有一个插曲，还挺有意思，的。应该给大家介绍一下。就是普鲁士的这个王室的博物馆对公众开放的这个博物馆，它之所以能成立，其实啊，也跟刚才古村老师讲的那个拿破仑战争有非常密切的关系。启蒙运动以后啊，欧洲的政治发生了非常重要的一个变化。欧洲那些王室啊，他们都在推行一个所谓的开明专制。就是它的整个政治架构呢，都和传统的架构呢有了非常大的一个区别。从我们这个博物馆界呢，最早由英国、由法国推动呢，也就开始由王室的艺术收藏史开始向公共的、向对公众开放的艺术博物馆的一个转变。那拿破仑呢，是走的比较快的。因为大家知道，这个法国革命是比较激进的，所谓的法兰西公民嘛。拿破仑打遍了整个欧洲，甚至打到了埃及，一路上呢，收集了非常多的艺术品，放在卢浮宫里，以拿破仑博物馆的名义呢向公众开放。这里头呢就涉及到了跟普鲁士的关系，因为拿破仑的大军啊几次攻占了柏林，把普鲁士国王的许多重要的艺术品收藏呢都拿到法国去了，就放在卢浮宫展览。拿破仑战败以后呢。这些艺术品呢，又回到了普鲁士。这些艺术品回到了普鲁士，回到他们原来的老藏家手里。公共博物馆这个概念啊，也随之传到了普鲁士、嗯。普鲁士王室觉得，哎，公立博物馆倒也是个非常好的一个概念，而且也是顺应当时的发展一个时代趋势的，所以他们也就纷纷效仿。基于这样的一种铺垫呢，普鲁士王室呢，在一八二二年的时
1: 候呢，就开始酝酿在当时的普鲁士王宫的对面。开始筹建皇家博物馆，到了一八三零年正式的这个落成了一座博物馆。这座博物馆呢，后来呢，当然因为有好几座博物馆，现在就被称为叫老博物馆。随着德国或者普鲁士的这个力量的扩大，它的藏品呢也迅速的增加。到了一八四一年，腓特烈四世把这个老博物馆以北的叫。Spray 岛的全部的土地，因为他看那个柏林地图就知道，其实老博物馆、啊、它也是坐落在一个岛上，它两边都有河，所以呢，它呢就是把这个岛呢北边的土地呢就都。划给了这个博物馆作为发展，都做了规划了这件事。嗯、所以呢，博物馆老博物馆后面呢，就是张往北呢，后来又建了新博物馆。完老博物馆的东边呢，又建了国家画廊。后来新博物馆后面呢，又建了帕加蒙博物馆。帕加蒙博物馆再往后林着河呢，又建了博德博物馆。所以呢，这五个美术馆、博物馆加在一起，就构成了现在的博物馆岛的主要的成分，而且呢，也被。列入了这个世界文化遗产，大概的一个状况呢是这样的。那么我们呢，下面呢，主要呢，我觉得呢，先要讲一讲老博物馆，因为老博物馆呢，在德国的建筑史上还是属于一个比较有里程碑意义的一个博物馆。这里面呢，还要讲到这个老博物馆的设计人是叫卡尔·弗里德里希·申克尔，德国近现代建筑史上一个非常重要的一个人物。这里面呢还要讲一个历史背 景， 这个历史背景呢还是跟法德的关系有 关， 因为大家知道拿破仑呢也是一个非常好大喜功的一个 人， 他当然这个也有很多的功绩 了， 在拿破仑的治下 呢， 法国呢兴起了一种叫法兰西帝国风格的一种建筑形式。这种建筑形式呢，就取法于以前辉煌的罗马帝国。拿破仑自比自己的功绩嘛，也是非常这个炫耀的，可以跟古代的罗马帝国相媲美。在他跟他以后的继任者呢，对巴黎大家知道进行了很多的大规模的改造跟建设、嗯，城市的改造和建设、嗯，许多公共建筑呢仿造了好多罗马时期的一些建筑风格，形成了所谓的帝国风格。这帝国风格的代表性呢，就是现在巴黎最有名的凯旋门。大家知道凯旋门这种建筑形式呢，就起源于罗马，罗马呢有各种各样的凯旋门。巴黎凯旋门呢，是集了罗马凯旋门的一种大城，而且建得巨大无比啊！对，而且还有万神殿，对这些呢，就反映了就是法国当时呢是以罗马复兴为自己的一种主题。那么德国跟法国呢是一个对头，当时德国呢就不想步法国的后尘。你既然是以罗马复兴，那么我呢就要找得更早。我以希腊复兴。虽然希腊、罗马大家看起来都是古典世界，但是希腊跟罗马还是稍微有一些些的不同。比方说，希腊复兴在德国最有名的一个代表建筑就是德国现在的勃兰登堡门。勃兰登堡门的形式就是取法于雅典卫城的大门，就这样的一个渊源在里面。再讲到了申克尔，对吧？申克尔呢？的生平年代 呢， 大概是从一七八一年到一八四一年这样一个生平。他一开始 呢， 他并不想作为一个建筑 师， 挺有意思。他到意大利去游 学， 完了去去学绘画。但是 呢， 他后来看到了一位德国有名的一个画家画的作品以后 呢， 他自己觉得他是没法超越这个画家 的， 所以他就放弃了作为画家的职业生涯。他后来就改做建筑师了。对他替这个。普鲁士王室呢设计了很多的家具啊，后来建筑，因为一开始呢，普鲁士王室不还受到打压嘛，没有那么多钱来盖房子。后来形势逆转了，战胜了法国以后呢，普鲁士王室呢也开始要大兴土木了，所以呢，就委托了申克尔呢设计了今天的老博物馆。这个老博物馆的建筑风格呢，大家看到呢，其实呢就是取法于古希腊神庙的侧面。大家知道大英博物馆。它的这个立面也是取法于古希腊神庙，对不对？嗯、但它是取法于古希腊神庙的山花的这个面正面吧。但我们今天看到的老博物馆呢，是取法于古希腊神庙的一个侧面，就是大家看去呢是一长溜的艾奥尼式的柱廊。嗯、柱廊、嗯、对，这个呢是它的非常重要的一个显著的特征。但是这里面有个但是，但是如果大家进入到了老博物馆里面去，嗯、立刻就会发现什么呢？发现了。一的门厅啊，哎，发现了，就是罗马万神殿出现在你的眼前了。其实还是有罗马复兴的这个成分在里面，但是呢，但是你从外观上是绝对不知道它里面还有一个穹顶，嗯，因为你从外观上，它把那穹顶是拿了方形的一个建筑物，这是给 cover 住的，不像咱们讲到的法国的万神殿，它是完全是有一看出来就是一个穹顶在外
0: 观上。既然在博物馆的建筑外形上，它是要作为一种所谓的希腊复兴，所以森可尔选择把这个万神殿藏在了这个博物馆的门厅的这个位置，在内部展现。当然，它的这个博物馆中厅的尺度呢，比
1: 万神殿呢要略小，大概呢高呢是二十二米，内部呢分两层，顶部呢穹顶上呢也有圆形的一个天窗，这些呢都跟。罗马的万神殿呢是非常相似的。为什么罗马叫万神殿嘛？罗马是因为信仰诸神，甚至皇帝也是神，都放在这。里。所以呢，在申克的这个老博物馆里面呢，也是在镜厅里面呢
0: 放了两层的塑像，包括它那个穹顶上都有大块的装饰块嘛。每个装饰块上都装饰有星象啊，还有很多神的这个形象，在每一层上啊。都建有人龛，神龛上呢，也都安放有众神的这个立像。而且他当时做的很巧妙，因为他这个空间呢，其实是比不过就原来罗马这个万人，因为他尺度偏小，所以他当时为了营造建筑的高耸的这个效果啊，他故意做了第二层啊，就第二层的那个塑像的这个尺度要比第一层的小。第二层上立有十四件雕塑，在底层的那个柱间呢，是立了十六尊雕塑。参观者都是通过这么一个带穹顶、这个中庭的空间呢，进入到博物馆内部参观藏品。那么这些雕塑呢，基本上也都是从原来罗马帝国的疆域里面考古发掘出来的罗马时期的雕塑吧，都是一些所谓我们讲的这个希腊或者罗马的众神嘛。呃、嗯，它里头有胜利女神这个 Nike 啊，药神，信使赫尔墨斯，宙斯的妻子之一赫拉这个女主嘛。狩猎神阿特米斯啊，然后自然的精灵啊，萨提啊，爱神阿芙洛蒂特，九神迪奥尼索斯啊，丰饶神啊，音乐神啊，幸运神，然后再包括重要的神王宙斯，就是这么十六尊雕塑是在底层的，在老博物馆的柱廊
1: 的上面就是檐口，嗯，对吧？檐口上呢刻了很重要的
0: 一段铭文吧，拉丁文的铭文。嗯嗯、对、嗯，当时的普鲁士国王是腓、啊、特烈三世嘛。铭文的意思就是，腓特烈三世呢要把这座博物馆献给古典学和艺术的研究。年代写清楚是1828年，正式开幕是1830年。对的，这个
1: 是标志着柏林博物馆岛的开始，也是柏林国家
0: 博物馆系统的开始的一个里程碑。那么新博物馆的建筑呢，也是一个典型的希腊复兴式啊。这种建筑的样式呢，据说啊就是来自。当时的普鲁士国王腓特烈四世的一个创意，还有一个比较有意思呢，就是在大家今天去看啊，博物馆建筑的入口立面的檐口下也镌刻了一段铭文。那个铭文呢，和老博物馆的铭文呢是相对的，就是说是腓特烈四世啊扩建了他的父亲创立的博物馆，然后是年代，这也说明了这个新博物馆啊是老博物馆的一个延续。从一
1: 八三零年到一九三零年，就是一九三零年，就是帕加玛博物馆落成这一百年里面，就陆陆续续就完成了这些，包括刚才讲到的这个新博物馆。叫新博物馆，大概是从一八四几年
0: 开始建设的。老博物馆建成以后呢，来自各方面的藏品的数量呢也迅速增长，因为老博物馆是菲特烈三世建的嘛。到了一八四一年，菲特烈三世的儿子菲特烈四世呢，把这个老博物馆。以北的岛上的全部土地啊，都用作艺术博物馆的规划，开始建设一系列的博物馆。所以在一八四三年呢，就开始建立新博物馆。今天我们叫新博物馆了，在一八五五年落成的。到一八六零年代，又建立了所谓的国家艺术馆。以后又建立了新的国家艺术馆嘛，所以一八七六年落成的这个国家艺术馆呢，就叫做老国家艺术馆。一八九七年又建立了。海撒·菲特列博物馆，就是今天的这个博德博物馆，在1904年落成的。后来到1910年代呢，因为当时又有一个背景，其实我们以前也多次聊过。随着德国海外考古事业的迅速发展啊，德国的探险队、考古队在呃小亚地区、埃及地区，还有在意大利啊，包括在两河地区各地，都有许多的发现。1910年呢，帕加玛博物馆诞生了。但这个帕加莫博物馆呢，馆舍几经变动，所以今天的新馆呢，是在一九三零年落成的。从一八三零年一九三零年整整一百年
1: 。当时在规划这个五座博物馆的时候呢，呃，当然后来因为那个申克尔后来去世了，那么就是由申克尔的弟子接着来做这个事情。菲特烈四世就给了张草图，说给这个建筑师，说他就要希望按照整个博物馆的布局呢，就要按照雅典卫城的整个的整个意思来。所以大家可以看到，比方说国家艺术馆，那就是完全是典型的一个希腊神庙的样子。在的一个高台上，作为很显著，而且它在建了一圈柱廊啊什么，围合成一个呃，虽然是个岛，但看起来呢像是有一个卫城的这样一个感觉。所以这也是后来为什么能把博物馆岛之所以那么有名，并作为世界文化遗产的一个缘由吧。因为它这五座博物馆是等于是分期建设，但是呢规划呢是有一个统一的一个思想，就是希望能够
0: 呃有从古希腊的这个里面找到它的源泉。所以我们说呢博。物。馆岛啊，和它上面的这些博物馆啊，藏品有特色。当然，藏品我们后面会主要介绍。它的建筑有特色，它的建筑的整个的博物馆岛的这个建筑的布局也非常有特色。这下面我们要谈就是它的历史呢，它的命运也是命运多舛。相比于世界四大博物馆来说呢
1: ，这座博物馆呢，的确呢比较坎坷。这个呢，就跟德国的命运的。是息息相关、联系在一起的
0: ，就是和第二次世界大战、柏林被围、柏林被轰炸有这个密切的关系嘛。二战德国是被彻底击
1: 败的，因为、嗯、柏林是通过巷战才被占领的，所以呢，柏林在
0: 这个欧洲首都里面是受到了巨大的破坏，包括博物馆倒了，各大博物馆呢都遭到了战火的洗劫，战火燃烧到柏林呢，已经是在二战的这个后期了，包括苏联啊、盟军啊不断的空袭啊。对博物馆岛上的博物馆的这些文物呢，当时其实是做了妥善的安排的。基本上呢，呃，所陈列的文物都已经移到了地库里头。呃，也有一些进不了地库的一些文物呢，就是当时他们做了一些保护设施了，还是在博物馆里。尤其在一9 4 5年呢，几次大的轰炸呢，这些博物馆都遭到了巨大的破坏，许多文物是被损失了。到了今天。我们还是
1: 能够看见一些当时战争留下的印记，在今天的博物馆上。战争虽然离开我们已经有七十多年了，我们那时候去德国的时候，对吧？尤其到那个柏林统一以后的东柏林部分，其实很多建筑还是能看见
0: 二战留下的密集的弹孔啊情况，说明当时的战争的惨烈。被苏联政府扣押的文物呢，以后也在一九五零年代呢，苏联政府大部分呢归还给了当时的民主德国，就是东德。西方盟军控制的文物呢，以后也还给了联邦德国，就是西德。博物馆岛是在东柏林的控制下，是在民主德国的控制下。嗯，联邦德国政府后来接收了盟军归还的文物以后呢，他们就在西柏林的西郊的达累姆建了一个新的博物馆区。在民主德国下的这个博物馆岛呢，就有点尴尬。因为它太靠近柏林墙了，柏林墙当然是一个非常敏感的一个区域，而且呢，彻底维修博物馆岛的这些博物馆啊，需要大量的财力和物力，这也不是当时民主德国这个政府啊，它能够开支的。所以当时在民主德国的时候，五座博物馆它得到了部分的维修，部分的开放。直到两德统一以后，在统一德国下。这几座博物馆才得到了彻底的维修。刚才讲到，博物馆岛也在柏
1: 林轰炸中呢，得到了巨大的破坏。包括就博物馆对面原来普鲁士王宫，后来呢也被破坏。破坏以后呢，在民主德国时期呢，后来这个王宫整个就被拆掉了。一直到了新世纪呢，统一以后的德国政府呢，又把这个王宫呢后来就恢复起来了。当然不是完全一样了。功能当然也不一样了，变成了红宝论坛所在地。德国政府呢，也计划呢要把原来在西柏林的我们以前讲过的达累姆这些博物馆呢，也要把它迁到博物馆岛上。组成一个非常完整的一个博物馆，当然这个建设计划呢一直在滞后，因为红宝论坛也是近不久才呃完成的那个博物馆迁建似乎还没有完成
0: 。以前我们节目也聊过的这个亚洲艺术博物馆嘛，它也这个历史也比较复杂啊。现在看这个日期排可能要排到二零二四年了，非常期待啊。那么刚才讲
1: 到博物馆岛上的建筑的命运多舛，那现在呢？因为经过德国统一，德国政府呢投入了巨大的人力物力来进行修复。那今天呈现给大家的这个博物馆，博物馆呢，应该说是比较美轮美奂了，或者是已经接近了它的鼎盛时期。它的藏品也好，它的展示也好，都是非常值得去。柏林的人要花不止一天的时间去看这些啊，一天是肯定不够的。我觉
0: 得要用几天的时间才能好好看一下。对，而且我觉得从博物馆岛的博物馆的设置可以看出德国人做事的一个严谨。最早的一八二零年代、三零年代规划博物馆的时候，他们也非常实用，不想模仿卢浮宫一样建造一个巨无霸的这么一个建筑。即便是第一座老博物馆，他们在建筑的这个尺度和规模上都是有控制的。能用就行了。以后呢，它多了，它再建一个，再建一个，就是这样逐步逐步来啊。给大家一个概念，我们刚才讲到博物馆岛这五座博物馆啊，实际上总占地，
1: 大概是在八万平方米左我们的故宫占地多少呢？故宫占地是七十二万平方米。占地只是博物馆的大小的一个指标啊，后面还包括展城啊，里面的这个空间，对吧？那么我只是给大家有这个数字就。就有一个概念，就是博物馆岛这五座博物馆占地大概是一个什么样的范围，并不是一个非常大的一个范围体量啊、嗯、体量，而且它从整个的建筑面积、展成面积来讲，也是跟大都会是没法相提大都会展成面积是可能是最大的，有那么多个的画廊。但是我们再反过来讲，那么德国博物馆岛这些博物馆的看点或者它的意义在什么地方呢？那么经过了这一系列的战后的。历史变迁。那今天呢？德国五
0: 个博物馆呢，它展成的是各有侧重的。对，尤其在两德统一了以后，它这个普鲁士文化遗产委员会也做了一个整体规划，呃，也是进行了一些整并工作。它并不是完全按照以前战前的这个形式来安排的，这也表现了德国人的一种实用性。老博物馆主要是以陈列古典艺术为主吧，就是老博物馆呢。他现在收藏主要是展示的呢，是公元前十世纪到公元前一世纪的希腊艺术、亚平宁半岛的伊特鲁里亚的艺术，以及部分的这个罗马帝国时期的艺术。那新博物馆呢，现在主要展示的是呃史前时代，还有包括埃及、古典这三个部分。那么今天的老国家艺术馆呢，也有翻译为这个老国家画廊的。主要收藏的是欧洲的十九世纪浪漫主义和印象派绘画。那博德博物馆在十九世纪末的建馆初衷啊，就是要收藏欧洲文艺复兴时期的艺术品。据说呢，这个博德博物馆啊，是世界上第一座把相关的、有关联的雕塑和绘画作品放在同一个展示内啊，然后并列展出的一座博物馆。这种展示方式在当时啊。绝对是展陈理念上的一种创新。那么，博物馆在1904年建成开放的时候呢，起名叫腓特烈皇帝博物馆。呃，当然，在二战的时候，二战后期啊，遭到了惨烈的破坏。战争结束以后呢，就开始部分维修。到了1956年呢，部分开放。当时因为是在民主德国嘛，所以为了在意识形态上要去帝国化嘛。就把博物馆改名为博德博物馆。那博德呢？博德就是当时一九零四年开放时候博物馆的第一任馆长的名字。那么今天呢？博德博物馆的收藏主要也包括三个部分：一个呢是各个时期的雕塑艺术，一个呢是拜占庭艺术，还有一个是古代世界的钱币。帕加玛博物馆包括的是两河流域、古巴比伦的艺术、希腊化时代、罗马帝国时期。还包括以后的这个伊斯兰艺术。帕加莫博物
1: 馆呢，有一个比较重要的特点呢，就是他做了一些情景复原，不是像前两个博物馆只以展出个体为主。比方说最有名的就是帕加马祭坛的复原，还有呢就是比方米利都市场大门的复原，还讲到了就是巴比伦的伊斯塔城门的这个复原，还包括他的行进大道嘛。他呢应该说是这几个博物馆里面体量最大的。那么刚才呢，把这个五大博物馆的现在的是收藏的侧重点呢，给大家讲了讲。大家知道到卢浮宫去都要看的蒙娜丽莎、嗯，或者是这个维纳斯，对吧？在德国的博物馆岛上也有一件作品。是非常吸引人眼球，而且很有意思是什么呢？这是唯一一件一个作品，也是放在一个单独的一个展厅里面展示给大家。而且以德国人严谨呢，你去看，就是说你进入这个展厅以前，有一个工作人员站在门口，胸前挂了个牌子，说这里面的东西不许拍照。对,对，<笑>这也是比较少见的。这件东西是什么呢？就是
0: 古埃及的女王娜夫蒂蒂的一个半身胸像。女王娜芙蒂提的这个像，大家这个形象，我相信我们听众已经非常了解了。她是在新博物馆里，新博物馆呢单独辟出了一个很大的一个空间，然后胸像就在这个展室的正中。那么这个娜芙蒂提啊，她是公元前十四世纪，就是埃及新王朝第十八王国的法老啊，就是阿蒙哈特普四世的正妻。大家知道，这个阿蒙哈特普四世啊，在古埃及历史上也是一个比较特殊的法老，因为他搞宗教改革嘛，就是把主要的信仰啊，从呃崇拜阿蒙啊，转为崇拜太阳神阿吞，所以呢，这个纳夫蒂蒂啊，在当时宗教改革以后的王朝的新的政教体系里啊，是占据了一个非常高的一个地位的。但是呢，就是关于纳夫蒂蒂的文献记载啊，还是比较少，尤其他的后半生啊，大家都不太清楚。甚至呢，就是她和她丈夫的木乃伊呢，到今天呢也没有被确认，所以对她的死因呢也不是很清楚。不过，有的埃及学家认为呢，认为她呢在丈夫死后的一段时间里还发挥着比较重要的作用。呃，现在我们比较清楚的就是这个娜夫蒂蒂和她丈夫啊，一共生了六个女儿，其中的三女儿呢就嫁给了非常著名的图坦卡蒙嘛，但她自己不是图坦卡蒙的妈啊。因为埃及王室都是这个近亲结婚嘛，里面的关系是比较复杂的。这尊胸像应该是纳夫蒂蒂生前的时候就做好的，被作为广泛制作的翻模的原型。如果大家关心纳夫蒂蒂像
1: 呢，它里面还有些故事。比如有人认为这个纳夫蒂蒂像
0: 呢，好像真伪啊有些问题，呃遗存在里面吧。关于纳夫蒂蒂胸像的发现还是挺传奇的一个故事。当时德国人在挖著名的阿马纳古城和墓葬嘛，是在一九一二年的十二月六号。当天为什么比较特殊呢？就是当天呢，十二月六号呢，本来安排了有德国萨克森公国的王室成员一大家子要来工地参观，所以那个发掘领队呢，一大早就去尼罗河边迎接客人去了。但是呢，他到了河边，船长告诉他，客人已经已经往工地去了，所以。擦肩而过，错过了。然后他赶回去呢，这个胸像已经出土了。因为当时尊贵的王室客人去参观工地嘛，所以就比较混乱。这个纳夫蒂这个像啊，是当时是怎么出土的？然后在哪个哪个位置、哪个哪个地层，也都交代了不详。所以呢，他的这尊胸像的出土啊，就没有一个比较标准的考古记录，就难免呢产生许多争议。这方
1: 面呢是有一些欠缺。当然了，现在的考古界或者科学界的一个主流的看法呢，认为呢，这纳夫蒂蒂像是真的，这是没有什么疑问的。那当然了，它有些残缺的问题呢，可能不太好解释。比方说，就是纳夫蒂蒂像呢，它的左眼呢，眼眶里的这个眼球是缺失的。对，所以叫纳夫蒂蒂一只眼。哎、嗯呃，对，这个挺有意思，不太好解释，因为它呃两只眼睛，它眼球右眼是有的，左眼呢眼眶是空的。当然，这些欠缺呢，并不影响我们今天来欣赏纳芙蒂蒂这个像啊、呃。这个呢，也作为了呃博物馆岛，也就是新博物馆的镇馆之宝，或者整个
0: 柏林博物馆系统的，我觉得最引人注目，或者说知名度最高的一件藏品。呃，纳芙蒂蒂的埃及名字啊，根据这个埃及学家的研究啊，就是它的这个本意，你知道是什么意思吗？嗯，什么意思啊？嗯、就是美女来了。大家认为娜芙 t 蒂这个美貌啊，真是穿越了四千年，然后到今天还是被大家认可的、嗯。嗯因为他这种清绝的这个相貌，虽然只有一只眼啊，但他那个深邃的眼神啊，然后包括他那个蓝颜色的高冠啊、嗯，略带于这个深色的肌肤啊、嗯，这个气质啊，非是还是非常打动人心的非常。对，而且从他在上世纪一
1: 二十年代出土以后呢，其实这里面还有一些官司，比方说这个埃及政府一直要求把这 NFTT 这个相呢。归还给埃及，因为说当时考古的学家呢，因为有一个协定，但是他们呢刻意的好像隐瞒啊，或者怎么样没有。但是呢，后面的几届德国政府，包括现在德国政府，也都是与拒绝
0: 、嗯。当时是这么安排的，就是当时的埃及政府呢，是和包括德国在内的许多，包括英国的这些考古队呢，就达成这么一个协议，就是呢由你们来发掘，嗯，但是呢所有的发掘品呢，大致按照它的价值啊。艺术价值也好，市场价值也好，大致要分成两份，由埃及政府先挑，剩下的一份由你们带回各自的国家。当时德国发掘法老陵墓的这支探险队啊，还不是由德国政府支持的，是由一个当时德国一个大亨是一个私人支持的，所以他当时呢也分了两份，埃及政府就没有挑那夫提提这一份，嗯、就是那夫提提呢后来就。到了柏林，刚到德国的前十几年呢，是只有私人可以看。后来那个大亨过世以后呢，这个像还是就捐给了当时的普鲁士皇家博物馆呢，那以后就是今天的德国国家博物馆。我看到的一个资料就是说
1: ，他当时在分两份的时候呢，他好像故意把这两幅 T 这个呢，好像嗯那个。因为他可能不一定是看实物，是看资料。他把那 f t t 那个照片呢拍得不太清楚或者不太呃好，所以呢说是这个埃及政府呢就受到了蒙骗，所以没有挑<笑>这点也,也成为后面一个官司。当然，历届埃及政府呢后来都想索回，但这个呢呃肯定是木已成舟了，是不可能再回归到埃及去的。嗯，嗯对，这个是也是作为埃及
0: 来说呢是比较遗憾的一件事情。对，所以围绕着那 f t t 的凶相有许多非常有意思的故事啊，嗯、包括。以后还有这个，我们在加尔各答的印度博物馆还看到了这个英国藏家原来收藏一尊老年的纳夫蒂蒂的这个胸像。除了纳夫蒂蒂像以外呢
1: ，其实还有一些可说到的来自古典世界、古罗马、古希腊的一些雕像。比方说，在老博物馆圆形大厅里面有一个现在叫“祈祷男孩”的青铜像、啊、大家知道青铜像呢，实际上是最早古希腊的雕像的原作都是青铜，后来古罗马呢翻了好大理石的这样的像，对吧？青铜像因为它的这个青铜材质比较珍贵嘛，很后世被损坏的、被溶解的比较多，所以保存下来的比较少，所以更使得这尊高一米二
0: 几到一米三的这个青铜像呢非常珍贵。这尊像呢，其实名气啊，在一定程度上是不输于纳芙蒂蒂的，在艺术世界啊，以这叫 Praying Boy， 就是祈祷男孩之名啊闻名。这尊像呢，其实挺有历史的，它是十五世纪末啊，在罗德岛出土。大家知道罗德岛在哪儿啊、嗯？在这个爱琴海上。嗯、它在十六世纪初呢，被运到了威尼斯，以后就不断转手啊，在很多重要藏家都收藏过，还曾经被英王那个查理一世啊。这个收藏过、嗯，就是那个被断了头的查理一世收藏过、嗯。以后呢，这尊像呢就被普鲁士国王腓特烈二世收藏。腓特烈二世可了不得，他是所谓腓特烈大帝嘛、嗯。普鲁士能够从欧洲各个公国里崛起啊，他是这个居功至伟的。腓、嗯、特烈二世去世以后呢，这尊像呢曾经就放在腓特烈二世墓地陈列，就说明腓特烈大帝是非常喜欢这件祈祷男孩的这个青铜像的。我们又提到了这拿破仑战争。法国军队占领柏林以后呢，也把这尊像呢拿到卢浮宫去了，嗯、所以这尊像在卢浮宫公,公开展出过。一八一五年呢，拿破仑战败以后又被拿回了柏林。那这尊
1: 像到底是是谁
0: ？就是说雕的、塑的是谁呢？原型是谁呢？学者对他的这个身份啊，有过很多研究。因为从他的这个面部特征啊，从他的身体的这个姿态特征啊，嗯、有学者认为他有可能是阿波罗。在表现阿波罗在音乐神啊艺术方面的特质，但是也有人从他特别俊美的这个外表上，认为他有可能是加尼莫德斯。加尼莫德斯是谁呢？加尼莫德斯是一位呃青年男性嘛，宙斯啊贪恋他的美貌，就是变作一个老鹰，把这个加尼莫德斯掳掠到这个天宫为为他服务嘛。以后因为受到赫拉的嫉妒，加尼莫德斯就后来就变成了星象水瓶座。这当然是个希腊神话故事了。现在大家一般认为呢，《祈祷男》还是希腊化时代早期的作品，而且呢，呃、进一步研究根据一些这个类型学的研究，认为他很有可能是希腊大雕塑家李比西斯的孙子的一件作品。同样，在老博物馆呢，还有一
1: 尊像呢，也非常有名，他甚至冠以叫“柏林女神”的这个称呼。嗯，当然。其实它也是来自古希腊的一尊雕像，其实跟柏林没有什么太多关
0: 系啊。但柏林女神的名字是后来给起的，因为这也就说明什么？包括祈祷男孩，包括柏林女神，就是他们就一直被陈列在老博物馆里。通过这么长时间的陈列，而且被公众来欣赏啊，他们这些作品虽然来自古典世界不同的地区，但是他们跟老博物馆的这个。展示空间已经形成了一定的一个关系了，都有了一个 nickname 被公众所熟知。这尊叫柏林女神，叫 Berlin Goddess 的这尊像呢，其实它的年代还挺早的，它出土在希腊南部的阿提卡。现在认为呢，它是公元前六世纪下半叶，就是古风时代的巅峰时期的一件女性的一个雕塑。就这尊像啊，它的左手呢是抚着胸口。右手呢握着一只石榴，所以关于他的这个身份是谁呢，也引起了这个学者、古典学家的一个一个研究吧。因为石榴，中国也有这样的，嗯
1: ，石榴象征的
0: 多子多子嘛，所以在古希腊，石榴也象征着这个婚姻和繁衍。但是另外一种认为呢，他可能不是女神，他是一个纪念一位逝者的，也是一个古希腊的传统，就是作为逝者啊，就要进入天国的时候啊，她要。献给这个神的这个礼物就是用石榴来的，所以它也是一种有可能是一种墓葬美术，就是把逝者的形象雕好了以后，然后他让他手里捧着一个石榴去献给神的，就是这个两种说法。除了祈祷男孩啊、柏林女神啊，还有一些比较重要的，就是在老博物馆里有一些作品啊，今天推荐大家去看，非常高光的，也是大家去老博物馆必看的两件雕塑作品，两件出土于不同地方的，一件出自。意大利的罗马一件出自于意大利的偏南部的两件雕塑被放在一起陈列，就是所谓的凯撒和 c l 克廖佩特拉，就是两尊呢都是石像，凯撒那件头像呢有四十一厘米高，比较大，它是绿色的砂岩，一般叫它绿色凯撒。Cleopatra 那个像呢是黑色的大理石，要比那件凯撒的像呢。嗯越小一点，大概是近三十公分。这两件像虽然材质不同，而且出土地点不同呢，但是考古学家、古典学家一般认为，他们的制作时间是非常接近的，都是在共和国晚期，而且都是在凯撒和 Cleopatra 生前的时候制作的。嗯，就是大家知道，就是凯撒和 Cleopatra 有一。这个、托勒密王朝的克拉佩特拉七世，著名的美女，他们有一段浪漫故事嘛。然后克拉佩特拉就跟着凯撒回到了罗马，生活了一段时间。这一段时间呢，在罗马呢，当时制作了一批克拉佩特拉的像。就这两件像啊，非常突出的反映了罗马共和国晚期的艺术的一些特点，在一定程度上是写实的，但又不完全写实。就是他把这些人的这个雕塑啊，形象啊。理想化了，是用一种理想化的形式来表现的。凯撒和克丽尔的相貌，比如说凯撒，他突出的表现的是一种沉着啊、稳重、智慧的那种气质；而克丽尔·佩特呢，作为一个这个上层女王样的这个人物啊，也是表现了她那种作为一种女政治家的那种气质，而并不是突出的她另一方面的那种生活上的那种美貌。大家知道这个雕
1: 塑呢，在古古典世界、古希腊、古罗马呢是有很深厚的一个传统，这种传统也影响到了后面东方的一些佛教美术，对吧？这个我们在。呃，节目里也讲过。那么，古罗马、古希腊的雕塑呢，的确就像刚才曲霞老师讲的，他们并不是完全脱模于真人。嗯，这样呢也失去了艺术的本意。艺术的本意是源于生活，要一定程度上高于生活。对,<笑>对，对，就高于生活就在于它要提炼，它要升华，所以它并不能说克拉佩就长得就像雕塑一样,、就是样啊对对。对，凯撒也不是长得就像雕塑那样。虽然凯撒的像有很多，嗯、这里面呢，还有挺有意思的，就是说我们以前节目讲。在小亚的以弗所，曾经有一个非常有名的阿特米斯神庙，对吧？嗯嗯、但阿特米斯神庙在古古典世界是非常有名的七大奇迹之一嘛、嗯。那么阿特米斯神庙呢，甚至于在古典时期呢，古希腊的雕塑家呢，为了阿尔特米斯神庙的这个献祭啊，还举办过。像雕塑比赛这样的这个情 况， 就是说 呃， 用一个公共的一个主题 来， 大家来各自发挥自己的长处来展现对这个主题的理解。呃， 曾经有过 呢， 就是什么 呢？ 就把这个亚马逊女战士嗯来作为一个主题。那亚马逊女战 士， 我们以前节目也讲过 啊， 是非常骁勇善战的一个。嗯、就是，就是女性的战士。在希
0: 腊神话里，就是这些女性战士啊对，对，
1: 他们为了社工的方便呢，呃，把一只乳房去掉，为了搭弓社工搭箭嘛，对吧？那么这亚马逊女战士等于也是古典世界一个非常流行的一个塑
0: 像的一个题材题材,题材。对。而这个亚马逊女战士的他们就传说中的生活地呢，就是在今天小亚就是安纳托利亚半岛西南部，就是在著名的以佛所附近。嗯，啊、对。当时呢有很明确记载古，罗马的作家老普林尼亚、啊、就记载了公元前五世纪中叶啊，就是在古希腊的当时最著名的就是古典时期的五位著名的雕塑家，他们参加了一个比赛，按什么主题呢？就是为阿尔特米斯神庙创作亚马逊女战士的像。而且主题就是受伤的亚马逊女战士，参赛者可不得了，他们包括当时最有名的呃五位雕塑大师，包括大家耳熟能详这个波利克里特呀、菲迪亚斯呀、克勒西拉斯啊这些人，然后呢，他们的作品呢，古松老师前面说了，他们作品都是青铜像嘛，他们完成了作品以后呢，就陈列在这个阿尔特米斯神庙里头，当然因为这些作品非常成功了，呃，尤其是波利克里。特以及这个菲迪亚斯这两个版本是非常的 popular 的，以后也被后世，尤其在罗马时期被不断的复制。其中有一件保存比较好的复制品呢，今天就保存在老博物馆里头。这件作品呢一般认为是罗马帝国早期的一件复制品，就是在罗马出土的，有一百零一厘米高，也是一件白色的这个大理石像。这个 呢， 也应该说作
1: 为这个老博物馆的一件非常著名的标志性的展品吧。对， 刚才讲到的是陈列在老博物馆新和新博物馆的埃及和古典时期的塑 像， 也就是单体作品。那么我刚才讲过 了， 在五个博物馆中间的帕加玛博物馆是体量最大的博物 馆， 而且呢是以这个情景复原为主的博物 馆， 也是成为了。博物馆岛博物馆中
0: 最引人眼球或者最 popular 的一个博物馆，参观者是非常多啊。其实也不能说完全叫情景复原嘛，因为它就是把整个当时考古发掘的这个建筑啊，嗯，就是通过部分复原以后，迁建在博物馆的空间之内。最标志性的帕加玛祭坛啊，希腊化早期的这个帕加玛祭坛我们已经不说了，我们已经节目讲过多次了。还有两件吧，其实还是值得提一提的，一个就是古巴比伦的伊什塔门。以及它的那个行进大道两边的右面砖的浮雕，特别的了不起。之前节目讲过古典世界的七大奇迹，巴比伦的空中花园。花园这个伊什塔门和这个行进大道也是和空中花园同时代的作品，年代都是公元前六世纪。这个伊什塔门是巴比伦城的北门的外城门，因为这个城门很有意思，它也是有点像我们类似于我们问城市，它也是两重城门，一个外城门，一个内城门。就是内城门其实更高大，现在在博物馆里复原的呢是外城门，是比较低矮一些的。即便如此，它的复原高度也达到了十五米。这个城门啊，伊斯坦门啊，是德国的考古学家叫 Robert c u r r y 在1898年发现的，也是非常偶然发现的。他在古巴比伦的这个城市附近进行考古勘探的时候，突然发现了，呃，以蓝色为主的那些釉面砖。都是不大的一些碎块了，并没有发现整块的，他就意识到了重大发现，然后他就带领了德国考古队在那边发掘了快三十年，这是一个非常了不起的一个,一个事情、嗯，而且在一九二七年他把他找到的这些碎片啊，整体的运回了柏林。我们今天当然看到的是非常完整的城门和这个雕塑啊大道、嗯，但是其实他们这德国人用好多人拼了三年，这个拼接完成的。所以一直到一
1: 九三零年，随着帕家宝博物馆的开放，才向大家这个展示。对啊，我们今天去看，的确也很震撼。因为虽然七大奇迹的巴比伦空中花园已经不存在了，但我们今天能够看到。原来巴比伦的这个城门跟这个行进大道也城墙的一部分的话 呢， 也等于我们可以依稀的看到当年七大奇迹里面的壮观的这个景象。嗯， 还有一个值得一提的就是米利都的市场大 门， 是阿格拉的一个一个大门。米利都这个城 市， 我们在以前的节目中也讲 到， 它是小亚的非常重要的一个城 市， 在古希腊的。呃，思想史上占有非常重要的地位，因为有米利都学派嘛对
0: ，对所谓的米利都、米利都学派、米利都复兴嘛，是当时一个特别，就是在小亚，也是爱奥尼亚地区啊，一个特别重要的城市。嗯，但是呢。米利都大家知道，米利都也是一个命运多舛的一个城市啊。米利都最黄金的时代，也就是希腊的古典时期，就是公元前六世纪、公元前五世纪。当然，他最后的这个命运非常不幸，他是被就是阿基米尼的帝国在征服的时候是被血洗、是灭城的。以后呢，虽然几经复兴呢，就是他的地位呢。重要性啊，在这个地区的重要性，其实它已经远不如以弗所了。即便如此，我们今天看到的米利都的市场大门也是极其震撼的。今天这个市场大门，应该大家现在认为是公元二世纪早期吧，不是图拉真，就是哈德良皇帝时期建立的一个这么一个建筑。它有两层，高十七米。今天看到的就是复原啊，百分之六十的建筑构件都是原件，有不到百分之四十呢。是修补的，因为我们去过米利都
1: 的原址，嗯、对我们去找过。嗯、哎，对它呢，我们在这个原址也能看到，就因为米利都的这个城址呢，也经过了一定的考古发掘，大家可以看到，依稀可以看到原来这个大门矗立的这个位置。所以这个两个对比起来呢，就跟我们去看帕加玛再到呃帕加玛城去访问是一样的。历史的这种勾连、啊、是特别有意思的。我们今天做这期节目呢，也是呼应了我们刚才讲到的五月十八号的国际博物馆日。相对于我们刚才提到的世界上有名的四大博物馆来说呢，德国博物馆岛上的这五座博物馆呢，知名度也许不是那么的高。其实呢，我们今天带领大家等于神游一下这些博物馆呢，是给大家提那么一个小小的建议：如果我们去德国。去柏林的话呢，我觉得
0: 一定要抽出至少一天到两天的时间。我觉得对，对、嗯、我觉得应该多花一点时间啊、嗯，因为怎么说呢？我觉得博物馆岛以及上面这些博物馆啊，作为去峡。本人来说啊，也是，我觉得是最 favorite 的这个博物馆群啊。现在西方世界就是以博物馆群，有这个美国的这个 National Mall， 对吧？嗯。啊、呃，巴黎也是一个博物馆群，伦敦也是博物馆群。但是我觉得柏林的博物馆群呢，就是博物馆岛啊，以博物馆岛为中心的这一批博物馆呢，也是特别有特色。一个呢，就是当然它的藏品。这个和普鲁士的历史和德国的历史，还有结合二战的历史，给他增添了很多特色。而且现在呢，就是虽然博物馆岛了几大博物馆呢都经历了充分的大修啊，但是在大修的时候，他还刻意的留下了二战给他带来的这些印记。虽然内部都已经这个装修，但是我们可以看到他那些柱廊啊，他那些巨大的爱奥尼大柱子上面也都是弹痕累累。被火烧过的痕迹，被这个炸弹炸过的痕迹，现在还都在，所以就有那种历史的感觉。第二个呢，我觉得就是博物馆岛的几大博物馆的建筑也都各有特色，包括特别别致的老博物馆以及新博物馆啊。我觉得整个博物馆岛就体现着这德国人的一种一种哲学，一种做事的方式在里头。这是我当时感觉自身的，而且我觉得它整个的这个博物馆岛的气氛，它的这个建筑尺度啊都非常舒服。这是一种个人体验吧。节目最后呢，我觉得让我想起因为刚才
1: 提到了以弗所，因为我们知道这个德国，对吧？德国当时有一个兄弟，嗯，是奥匈帝国啊、嗯嗯，奥匈帝国首都是维也纳。那么维也纳呢，实际上也有很不错的博物馆，甚至包括了我们刚才讲的以弗所发掘的藏品，在维也纳的以弗所博物馆。呵呵这个呢、啊这个，这个呢，就是为大家呢种一个草，作为什么时候填上吧。对
0: ，好。那这期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。